0: Sofía y Letras.
1: Una última confesión melancólica. No he tenido tiempo de ejercer la literatura, pero he dedicado todas las horas posibles a amarla. Palabras fueron estas de un autodidacta de la pluma y un gran creador, que se han vuelto estas palabras un tópico imprescindible en el estudio de la literatura mexicana. El pasado 21 de septiembre se conmemoraron 100 años del natalicio del gran Juan José Arreola.
2: El autodenominado charlista fue corrector, editor, escritor, académico, actor, escultor, traductor y hasta comentarista deportivo. Vamos, un todoterreno.
1: <risa> ¡Qué bárbaro!
2: Todo ello producto de una inteligencia única y una imaginación desbordada que desembocaron en un trabajo literario preciso y apasionado. Con ese orgullo y profunda admiración por el jular es que en esta ocasión Eureka profundizará en la admiración de su literatura onírica. Nosotros somos Ignacio Escárcega y Ana María y les presentamos el índice de esta emisión.
1: ¿Qué mejor manera de iniciar este homenaje que con la misma voz del extraordinario Juan José Arriola? Gracias al Arcón Mascarones, y oiremos su definición de poesía, además de que nos dice algunos poemas de Jorge Luis Borges.
2: La doctora Lucelena Zamudio dará continuidad a nuestro tema al acompañarnos en nuestra entrevista 3 de 10.
1: En un breve intermedio multicultural, las voces de Alameda nos pondrán al tanto de todas las actividades destacadas que se realizan durante esta semana en la Facultad de Filosofía y Letras.
2: Y para nuestro anecdotario Yo Solo Sé, los actores egresados de la Facultad Ulises Martínez Martínez y Hech Rivas Olivo nos contarán sobre cómo se organizaron los estudiantes para sacar a la poeta Alcira Soust del manicomio. Demos vuelta, pues, a la página para iniciar la lectura de otro volumen de Eureka, un programa con
1: Filo, Sofía y Letras.
3: Este caer en brazos de una <notorious>
0: Las palabras que edificaron nuestro presente Arcón Mascarones
1: El mundo de Juan José Arreola Se construyó con letras y palabras Aun cuando tuvo que abandonar la primaria para trabajar Imagínense, hasta ahí estudió Por iniciativa propia se inclinó por la lectura y en sus primeros años de lector ya había repasado las páginas de Dante, de Whitman y su talento lo llevó a estudiar a la Escuela Teatral de Bellas Artes y a colaborar en instituciones como el Fondo de Cultura Económica, el Colegio de México y a dirigir extraordinariamente bien la Casa del Lago que tiempo después llevaría su nombre. Fue además una de las piedras fundacionales del movimiento poético-teatral Poesía en Voz Alta, y es recordado como uno de los mayores artífices de las letras mexicanas. A continuación, del maravilloso arcón Mascarones, escucharemos la voz de Juan José Arriola para dar su propia definición de la poesía, ejemplificado con un fragmento de H.O., Poema de Jorge Luis Borges.
3: En realidad, todo lo que importa y vale en este mundo, es decir, lo que legitima nuestra condición de hombres, es lo poético. Sea en palabra, sea en artes plásticas, sea en actitudes humanas. No vale la pena de referirnos a qué significa la palabra poesía, pues creación. En realidad, la poesía es la posibilidad de ser real del hombre su posibilidad de crear estamos hablando de lenguaje eh, la poesía es un fenómeno desde luego lingüístico de ordenación de palabras cuando hay una urgencia auténtica de comunicar una experiencia íntima o nuestra percepción del mundo externo la resta, la voluntad expresiva crea la ordenación de las palabras que es estricta Andrés llegó a hacer una broma casi diciendo crea una forma bella porque una idea más bella todavía vendrá a alojarse en ella y es la forma es bella aunque sea involuntaria inocente como nos ha dicho Borges es una nostalgia de perfección una nostalgia de manifestación una nostalgia de armonía y yo no me perdonaría aquí en este programa si no dijera unas cuantas líneas escritas por Jorge Luis Borges para que sea un ejemplo de lo que él ha hecho como modificador, renovador, enriquecedor de la lengua para aprendizaje plural de sus lectores. En cierta calle hay cierta firme puerta con su timbre y su número preciso y un sabor a perdido paraíso que en los atardeceres está abierta a mi paso. Cumplida la jornada, una esperada voz me esperaría en la disgregación de cada día y en la paz de la noche enamorada. Esas cosas no son. Otra es mi suerte. Las vagas horas, la memoria impura, el abuso de la literatura y en el confín, la no gustada muerte. Solo esa piedra quiero, solo pido las dos abstractas fechas y el olvido.
0: No siempre se dice todo lo que se sabe. ...pero este sí es el lugar. 3 de 10
2: Al igual que Arreola, nuestra invitada de 3 de 10... ...del día de hoy es originaria de Jalisco... ...la doctora Luz Zamudio Rodríguez... ...es profesora e investigadora en letras... Estudió la licenciatura en letras hispánicas, realizó estudios de maestría en literatura iberoamericana y se doctoró en literatura mexicana en la UNAM. Además es quien ha articulado un homenaje muy importante a Arreola Anamari, que se llama Varia Arreola, ahora nos va a contar de eso.
1: Y que lo conoció, porque que lo
2: no conoció, lo Ella nos estaba contando antes de empezar cómo fue la cosa. Bienvenida, doctora.
4: Muchas gracias. Qué da... padre que estés con nosotros, Luz Elena. Me da mucho gusto, pues, el motivo de nuestro encuentro. Yo soy hija de la UNAM, digamos, una amante de la UNAM, y cuantas veces puedo, participo con ella. Y ahí fue donde conocí también a Juan José Arregola en persona. Yo coincidí con él en el gusto por Pablo Neruda. Decían ustedes muy bien, él no hizo unos estudios formales y en parte también fue la situación histórica, política de la Guerra de los Cristeros, claro. que le impidió a él terminar su primaria y en la charla en la que yo lo conocí, que fue la apertura a un ciclo de conferencias a partir de la muerte de Pablo Neruda, él decía con mucho orgullo, yo estudié hasta cuarto de primaria. Pero eh, como leyendo sabía ahora, cosas verdad Es que parece que a él le entró el gusto por la literatura, por la poesía A través del ritmo, a través del oído Él dice que como fue el cuarto de 14 hijos que tuvieron sus padres Pues nadie le hacía caso Entonces lo mandaban a la escuela y pues ni sabía leer, era muy chiquito Pero escuchaba, escuchaba poesía y empezó a aprenderse poemas ...sin saber lo que significaba realmente... ...las palabras que, que él estaba pronunciando... ...pero se convirtió en famoso por... ...le llamaban Juanito el recitador... ...porque pues amenizaba algunas reuniones... Y atraía a, a los escuchas, ¿no? Flaco, como una ligas estirada, sí, ¿no? Sí, Era
1: físicamente muy extraordinario. Además,
2: además, el doctor estuvo con nosotros en algún momento de Eureka, José Luis Ibáñez, que nos contó de poesía en voz alta y todo este tiempo, y coincide mucho con esta estampa tan bonita que usted nos dice de Juanito el Recitador, porque decía Ibáñez que, que no había manera de que se quedara callado. <risa> no, no,
4: exactamente, sí, tenía... Siempre tenía algo que decir y lo decía por escrito, lo decía en voz alta y siempre consideró que era importante escuchar y leer. Creo que el hecho de leer en voz alta, yo doy cursos de lírica en la UAM y me percato desde el principio que los alumnos sepan leer en voz alta.
1: Porque es muy difícil, es muy
4: difícil, no pero es, es importantísimo ¿Sí? porque es donde respetamos la puntuación, respetamos la entonación y si eso no lo logramos solo con la vista, pues vamos a entender solamente una parte del contenido. Sobre todo cuando hablamos de poesía, en donde pues, sabemos que termina una línea, pero no termina una idea, sino hasta que hay un signo de puntuación. Entonces esto es fundamental y esto es tan importante en los textos de Arreola que eh, pues su poesía se conoce muy poco. Pronto va a aparecer un volumen, yo creo que en este, las próximas semanas, de una recolección que se hizo de su poesía. Ay, qué emoción. Sin embargo, Octavio Paz lo incluyó en la antología Poesía en Movimiento precisamente por el ritmo de la poesía, del, de los textos, de los escritos de Juan José Arreola. Y pues él ni siquiera tuvo que justificarlo, ya ven que cuando las antologías son motivo de discusión a quién elegimos y por qué, pues no hubo objeción porque queda muy bien su escritura, a la que no le falta, a la que no le sobra nada, porque él al leer en voz alta, al escribir, sabía exactamente cuándo debía utilizar una consonante más sonora o incluir determinadas vocales, en fin, la lectura de sus textos es muy placentera. Porque eh, además había
1: sido actor, ¿no?
4: Claro, claro. Uh -huh. Hay un poema que es El sapo, que, bueno, no es poema, es un es un texto que está en bestiario, uno de sus, uh -huh. de sus textos, y si lo leemos nos damos cuenta del de ritmo que sí, tiene y cómo ese ritmo lo invita, el final del texto dice, es que el sapo es todo corazón, Ay, o sea, sí, es, es lindo, el, el sí. brinco rítmico del es como sapo... El exactamente. Es todo mm. corazón. Entonces él podía expresar todo esto a través de las palabras. ¿no? Entonces sus textos, que en general son textos breves, son muy evocadores, son incitadores para el sentimiento, para... Rememorar algo, en fin, creo que pues su escritura no tiene desperdicio. Y pues él era muy inquieto en su persona y muy inquieto también con el acomodo de sus textos. Por eso nuestro homenaje Exacto, se llama Varia que eso arreola, que contar. Las Invenciones de Juan José a 100 años de su nacimiento. Lindo título. Sí, si nos lo. Regaló Jorge Luis Herrera es, contribuyó con nosotros para dar este título que es muy evocador porque él publica por primera, su primer libro es Varia Invención es. y a Jorge Luis Borges le parece que este es realmente el género que podríamos identificar con Juan José Arreola porque los textos los va cambiando de lugar él escribe varia invención, escribe confabulario, escribe bestiario y después los republica, los reacomoda y les da… hay un confabulario de 52, hay otro confabulario de 58…
2: Cada edición es distinta. ¿no? Es
4: distinta, pero como que va, encuentra que sus textos pueden tener otra estructura y también ser significativos Qué maravilla. en la nueva forma.
2: Además, lo, 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 lo genial, digamos, de toda esta celebración es que, bueno, es muy intensa, es del lunes 15 al viernes 19 de octubre, y además está transcurre, doctora, en varios lugares, transcurre en la Guamistapalapa, transcurre en, en la Facultad de Filosofía y Letras, Transcurre en la Biblioteca Lerdo de Tejada, transcurre en Casa LAM. ¿Cómo logró usted poner todo, todos los platillos a girar en la misma sintonía?
4: Pues, bueno, formamos un equipo, cinco personas. Ahorita me acompañan Sara Vargas y Eder Tapia. También participa, de, ¿de quien fue la idea, que es Alfonso Macedo. Yo en el año 2000, no, en un poco antes, quizá el año anterior, empecé a dirigir un seminario de tesis sobre Juan José Arreola. Y este exalumno, que ahora es postdoctor, terminó su tesis sobre Arreola. Y pues nos hemos encontrado, pero me llamó hace dos años y me dijo, oiga, vamos a organizar algo por Juan José Arreola, por el centenario. Pues si ¿sí me ayudan, sí. Pues él ahorita trabaja en Pachuca, pero viene a las reuniones. Abrimos un servicio social para continuar recopilando los textos críticos que ya habíamos comenzado con el seminario. Se integraron estos dos compañeros que mencioné, que están terminando su licenciatura, o sea, ya estaban haciendo el servicio social, y también está José Antonio Martínez, me olvidé el nombre ahorita. te bien, si sí. eso pasa. Y pues todos formamos un equipo extraordinario, se fueron enamorando de los textos que iban descubriendo, fueron actualizando la bibliografía crítica, y pues dijeron sí, Hacemos un gran homenaje. Entonces localizaron a los críticos más importantes, entre ellos está Sarapot. La que, divina Sarapot. Que viene desde Santa Bárbara sí. y nos va a dar una de las conferencias magistrales. Va a estar precisamente, va a estar con nosotros también Juan Villoro, a quien también Muy acabamos bien. de darle. Ah, porque para esto, cuando terminamos aquel seminario, la UAM ya había propuesto darle a Juan José Arreola el doctorado honoris causa. Solamente que los trámites, como ya ven que son tardados, sí. se le dio dos días después de que él había muerto. Ay, Entonces asistieron a recoger el documento su hijo Orso uh -huh. y José Emilio Pacheco, a quien también se le otorgaba el, el doctorado. doctorado honoris causa. Entonces teníamos muchos motivos para organizarnos para el homenaje a Juan José Arreola. Fuimos localizando pues, a los estudiosos más importantes, a los compañeros y amigos. Entre los amigos está Margo Glanz, entre los especialistas está Felipe Vázquez, Muy bien. que actualmente es el quizá el más joven investigador y ya tiene un libro publicado y está va a publicar otro con orso sobre la poesía y sobre los dibujos, porque eso fue una sorpresa para nosotros, saber que hacía acuarelas también. Juan José Arreola. ¡Qué, qué, qué y... talentoso sí, Arreola! Sí, y va a estar con nosotros también Felipe Garrido, que es quien Muy hizo bien. la introducción sí. de la narrativa completa de Arreola, publicada por Alfaguara, y pues localizamos a la familia. Como ya habíamos tenido, yo ya había tenido contacto con Orso, pues volvimos a platicar sobre qué cosas iba a hacer él en, en Zapotlán el Grande, y no queríamos interferir, de hecho acabamos de regresar de Zapotlán, fuimos a celebrar ahí con él el centenario y pues va a venir el día de la inauguración, van a venir sus nietos, de sus nietos vamos a tener, le llamamos conversatorios a estos encuentros, encuentros de familiares, también de discípulos de él. Todavía viven discípulos de sus talleres literarios. Varios, y, porque además sí, fue un gran impulsor, dice, impulsor sí, de escritores sí, jóvenes y, en su momento. Y además tenía una virtud muy importante. A veces nosotros corregimos trabajos y pensamos que eso está mal escrito, porque pensamos en cómo lo escribiríamos nosotros. Uh -huh. Y Juan José Arreola era muy respetuoso. Él corregía, por ejemplo, excesos de adjetivos... Mala puntuación, mal uso de los vocablos, pero respetaba la iniciativa de cada escritor. Por eso tenemos, pues, a, a tantos escritores, Beatriz Espejo. ¿Cómo no? A este... Ay, Beatriz lo adora. Sí, y sus primeras publicaciones fueron en o sus él. talleres, claro. Entonces, sus talleres estaban... José Agustín, por ejemplo, también publicó con él. También no estuvo Cortázar. Cortázar también. A Cortázar, Cortázar no estuvo en su taller, pero sí le no, publicó. Pero le publicó. Claro, y el concepto, yo leí una carta en donde él comenta que cuando empieza a leer a Juan José Arreola no puede parar hasta terminar. Entonces Borges también elogia mucho su escritura y cuando viene invitado Borges a México, pues quien lo recibe, lo recibe Juan José Arreola. Claro, Juan José Reola, como ustedes decían, era muy platicador así como estoy yo ahorita. <risa> y, y Borges decía, bueno, me dejó intercalar uno que otro silencio. Entonces, sí, bueno. Ay, qué bonito Entonces,
2: eso. Sí. sí. Oiga, doctora, pues vamos a, a tener la programación en nuestras redes sociales para que todos los interesados se puedan acercar a a Avaria Arreola, las invenciones de Juan José a 100 años de su nacimiento. Entiendo que la entrada es, es libre.
4: Sí, completamente. Los invitamos con todo el afecto. El hecho de que buscáramos diferentes ubicaciones tiene varias intenciones. Es decir, lugares en donde estuvo Juan José Arreola, a él le interesaba no solamente un público académico, sino un público más amplio. Entonces, tenemos la Biblioteca Lerdo de Tejada, por ejemplo, que está en el centro. Sabemos que ahí hay un público que está al pendiente de la programación. Amén. Ahí José María Espinaza hace unos años hizo una excelente exposición de libros de Juan José Arreola, de revistas de Juan José Arreola. Yo creo que es el que tiene más libros. Entonces, ahí pensamos que era un lugar excelente. Ahí se va a tocar un concierto inspirado en la migala, que es Ay, un concierto excelente. En mistapalapa también hay una musicalización de un soneto de Arreola que hizo un músico famoso también jalisciense, Emilio Hernández, y pues también va a haber una interpretación de ese soneto. Vamos a tener la representación de una de las obras de teatro. Bueno, va a ser una lectura dramatizada, y nos apoya la ANDA también. entonces Uy, estupendo. En la facultad, pues, ¿qué podemos decir? Él estuvo ahí, él impartió talleres, impartió cursos, mucha gente lo recuerda, hay muchos discípulos, por ejemplo, Hernán Lara Zavala va a dar una de las conferencias magistrales y también quiso muchísimo a Juan José Arreola. O sea, y... va a haber
1: Arreola en toda la ciudad, no le queda a nadie la disculpa de
4: decir no pude ir porque estaba muy lejos <ríe> sí. en la Casa Lam también vamos a tener un, un público muy distinto Estupendo. él hizo los programas de estudio de ahí y bueno tenemos ahí pues mucho apoyo y mucha apertura para presentarnos también ahí en la Casa Lam Perfecto, Estupendo,
2: doctora Samudio pues muchas gracias por acompañarnos y hablando de musicalizaciones y conciertos usted con qué recomendación nos dejaría para acompañar Musical. el recorrido de esta, de esta charla
4: pues se me ocurre que podría ser alguna música barroca también A mí también se me ocurría
1: eso, un corelli por ejemplo
4: Por ejemplo ¿Algo podría ser, sí, yo creo que iría bien Porque sabemos que Góngora le inspiró mucho también Quevedo también iba con su sentido del humor Y creo que una música barroca iría bien
2: Bueno, pues que vámonos fue. con música barroca y corelli para acompañar muy esta bien. entrevista
1: Muy bien, muy bien
0: Ureca, un programa con Filo, Sofía y Letras. Voces de Alameda, tu agenda radiofónica de la Facultad.
2: Para hoy está programado el cuarto coloquio de trabajos de titulación en letras hispánicas que se realizará en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras en punto de las 17 horas. También en el Salón de Actos, pero mañana se llevará a cabo el Coloquio Latinoamericano a cargo del doctor Alejandro Pedraza a partir de las 10 de la mañana. También mañana en el Salón A de la misma facultad tendrá lugar la Mesa Redonda Los Cabildos en la Sociedad Nuevo Hispana, donde distintos profesores e investigadores de la universidad se darán cita a partir de las 14 horas.
0: Hay cosas que no está de más saber yo solo sé
1: bueno y para terminar el yo solo sé de hoy corre por cortesía de Ulises Martínez Martínez y Hech Rivas Olivo egresados de la Facultad de Filosofía y Letras y actores de Insomnes y ellos nos platicarán sobre la presencia de la uruguaya Alcira Sust estafo en la facultad
3: Siempre nos topábamos con un personaje que era muy característico, una mujer que había estado encerrada en el 68. No sabíamos exactamente si había sido real o no, había un hálito así como de una mujer que estaba mal de sus facultades. Pero cuando platicabas con ella tenía cierta coherencia y manejaba mucha información, pero era muy extraña. 30 años después me encontré con unos compañeros que están filmando o filmaron la historia de esta mujer en cine está por aparecer esta historia o en teatro. Cuando me comentan eso dije, ah, pues yo conocí a esta mujer. Era un personaje característico ahí de, de la facultad. ¿no? En
0: 1968 68. se quedó atrapada en el baño y escondida por, no la vieron y duró todo lo que fue la toma militar del 68. 68 casi muere y después de eso... ¿qué? Hay un libro de Roberto Bolaño que se llama Amuleto, sobre ese personaje, que era una tipasa. ¿eh? Después uno de los directores, no me acuerdo cuál, se la llevó al manicomio y fue un contingente de filosofía y letras a pedir su liberación. Se hizo una, fueron una marcha, como decían compañeros, a sacar a Isira del manicomio, la tuvieron que sacar.
2: Y así es como concluimos nuestro brevísimo pero muy respetuoso homenaje al juglar Juan José Arreola pues en un espacio tan breve como una bocina radiofónica es imposible contener a un genio tan prolífico. Si tienes alguna anécdota de la Facultad de Filosofía y Letras que quieras compartir con nosotros, recuerda que puedes ser parte de este programa si nos escribes a @filosunam y en YouTube como cartelera cultural Facultad de Filosofía y Letras para que nos cuentes tu historia aquí en Radio UNAM.
1: Agradecemos al equipo de producción de Eureka. La investigación estuvo a cargo de Dayanara Nogués y de Adriana Chávez. El guión del maguísimo Mario Conde. La operación técnica a cargo de Rafael Álvarez. Asistente de producción, Carmen Sumaya. Y en la producción, nuestra muy amada Silvia Cruz Jiménez. Y nosotros somos...
2: Ana Mari Gómez
1: E Ignacio Escárcega. Y les deseamos una estupenda semana. Esto fue...
2: Eureka, un programa...
1: Con Filo, Sofía y Letras
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte Nos escuchamos la próxima semana Eureka Una producción de Radio UNAM